0: Здравейте лъвове, гости ми е счетоводителят на моята фирма в Англия. За да си говорим за фирмите в Англия или в България, къде е по-удачно, какви са условията. Ще включим и фирмите в Америка, тъй като имаме и щатска фирма, както може би някои от вас знаят. Казвам добър ден на Евелин. Здравейте. Може да се представиш за хората, които не те познават.
1: Разбира се, да. Казвам се Евелин Митев, а, имам фирма за счетоводни услуги в Великобритания. От доста време се занимаваме с тази дейност, клиентите са ни разнородни, от България, Англия, изобщо от всякъде. Явно бизнеса на, така, настъпва от всякъде, не само от България, така че имам доста запитвания на разнообразна тематика, която включва отваряне на фирми, затваряне на фирми, къде е успешно, къде е неуспешно, така че се занимаваме с всеки аспект. Също така, държа да подчертая, че другата ни фирма се е занимава с импорт-експорт на стоки от, а, нали, в Англия. Регистрирани сме като а, митнически агенти, така че мога да отговарям и на такива въпроси, стига, нали, да не отнемам цялото време.
0: Ами, всъщност, ние нямаме някакво ограничение във времето. В нашето време имаме само минимум.
1: Добре, минимум може...
0: е, поне да говорим поне един час, за да можем да сме максимално полезни. А, вчера всъщност се чухме с теб за подаването на годишната данъчна декларация така, на от 0 до успех на английски язик, т.е. моята английска фирма. Тъй като а, от доста време не са бяхме чували, а, ти даже не знаеш, че съм започнал в България да правя образователна компания. Да, и... Това беше ново. Да, за мен пък беше много, че си в България. Исната е, че си отчумен.
1: Стасно така.
0: Постречения на обстоятелствата, ние сме се виждали само веднъж на живо и то случайно на един да, абсолютно паркинг. Абсолютно случайно, да. Но пък вече стана няколко години, ти ми подаваш декларациите, създари ми фирмата в Англия. Сега искам да разкажа този процес за цялата аудитория в канала. Да, да. да. Като... Нека да го разделим на две. Аз ще играя доброто ченге, ченгето, което иска да е в България. Фактично ченге и ще казваш, как всъщност са нещата в Великобритания в момента. Да. Тъй като голяма част от нашата аудитория са хора, които искат да стартират бизнес. Гелмил, все още, аз познавам те покрай Геомил Дергиев. Да, да, да. Той сега е лектор при нас: Супер. Създали един курс, който е за как да стартираш онлайн бизнес. И много хора в момента започват да продават стоки в Etsy, в Amazon, така. в eBay. Който иска да научи повече, може да последва първия линк в описанието на видеото. С него много често дискутираме къде е всъщност да се започне човек бизнеса. И затова искам с теб да ги обсърим нещата. тази връзка, първият ми въпрос към теб е, ти като човек, който има наблюдение над бизнеса в Англия,
1: така.
0: и не само в Англия, ми като цяло и в Германия и в другите европейски страни, можеш ли да ми кажеш кое е основното предимство, което получават хората започвайки бизнес в Англия? Кое е нещо, което най- най-често се свързва с тебе и казата, ви отвори ми фирма, защото ми трябва за тия неща?
1: Различни са причините, поради които някой би желал да стартира бизнес в Великобритания. Нали, може би така най-тенденциозната е, че хората казват да искам да е в Великобритания, защото звучи по-престижно и моите бизнес партньори биха погледнали по-сериозно на моя бизнес. Това е една от основните причини. Другата причина, която а, следва, е това, че в а, някое отношение а, данъчното законодателство е малко по-приятелски настроено към този бизнес. Говорим за малкия и среден бизнес. И третата причина е, че а, вече от тук нататък съвсем тенденционно. Казвам, че някой чул, че някой си направил бизнес в Англия и той решил да си направи бизнес. Това са така трите основни причини, които аз мога да посоча.
0: Ами, ние имаме курс по финансова грамотност и когато аз започнах да правя моя бизнес в началото, първата работа беше да се открия фирма в Америка, като видях, че там е лесно. Mm-hmm. И казвам лесно да се откри фирма. После става трудното там. Но пък в началото беше много лесно, тогава и сметки се отваряха лесно. И да махна той в България, защото ми беше много скъпо. Трябваше да съм регистриран по деле. Се, наплащах доста сериозни данъци тук и скъх отивам в Штатите. После разбрах, че в Великобритания също не е много. Така, добре е като условия. Да. Почнах да ги сравнявам по цени, т.е. по, по данъци, и с как добре отварям в Англия. Тогава се свързах с тебе. Точно така. Тук преди една-две години ми дойде другъгъл. И скъх, не, аз живея в България. Оплаквам се тук от дупките, пак плащам данъци в други държави. Абсолютно. И се отворих и фирмата тук. е сега съм с три активни фирми. И тъй като ти казваш данъци и такси, аз съм съгласен с теб. Можеш ли да ми кажеш ти какви са таксите и данъци, които се плащат в Великобритания? Да ги дискутираме спрямо тия, които са в България да речем и тия, които са в Америка.
1: Значи по принцип данъчните привилегии, които се ползват в Великобритания са сходни с тези, които се ползват в почти всяка европейска държава, включително и в Съединените щати. А в България? В България този елемент, с който в момента искам да кажа, все още го няма. Така наречената сума за един необлагаем доход, което всяко физическо лице, по принцип в Англия, който по-, по-, по данъчна преналежност се води, че живее там или работи, а- го получава. Сумата в момента е 12 570 британски лири на година. Финансово в и данъчната година в момента на физическите лица е от април месец до април месец. И като за този период лицето, ако има до тази сума, 12570 570 британски лиди заработка, те не го облагат с данък общ доход. Дължа да специфицирам и да наблегна Тоест, думата. Тоест ако имам
0: 12 000 или под 12 000, 000 паунда оборот. Няма
1: да бъдеш обложен с данък общ доход. Ще бъдеш обложен с един данък, който в България е познат нали, и се плаща под формата на осигурителен данък. Говорим за здравни, социални и пенсионни осигуровки, но той също, също сам по себе си, има един необлагаем прак, който не се плаща докато ти не го достигнеш. Давам го като пример, аз и в предните интервюта съм го посочвал, предполагам, че повечето зрители и слушатели, ако са гледали предишните интервюта, ще се сетят. Директор на фирма в Великобритания, директорът може да бъде сложен на заплата и да се да извършва бизнес дейността и да се изпише една минимална заплата, да кажем, от 750 британски лири всеки месец, което му гарантира, че той няма да плати нито една стотинка данък общ доход или данък, данък на държавата като физическо лице, но пък годината ще му бъде зачетена и той ще се възползва от привилегията да му се води като осигурителна
0: година и завършена. Тоест един ден той ще получи пенсия. Да Абсолютно. Да, да. Това по-късно ще попитаме за него. Тоест да разбираме, че аз ако имам фирма в България, от ден едно трябва да плащам осигуровки.
1: Доколкото знам, нали, не съм специалист по данъчно облагане в България, просто имам наблюдение, защото ме интересува и все пак нали, имам доста клиенти. В България този минимум не съществува. Без значение, може който... фирмата
0: ти да е на нула, да има нула оборот. Точно да е така. Нула, да, Ти си длъжен да си.
1: Да. И другото, което е също, е, че в крайна сметка. Uh, как да кажем, uh, в случая това е политика, която се води не само в, uh, nali, в Англия, и в други европейски държави. В Америка
0: също е така. Da. В Америка не плащам uh, никакви го за да. това, че съм uh, на заплата. Там, точно, че му управител. Точно
1: така. Другото нещо, ако мога само да те прекъсна, понеже подкарахме тази тема, е необлагаемата минималната, тоест, не че необлагаемата, просто наистина минималната работна заплата в България. Това понятие все още не съществува. Има, нали, една такава Минимална месечна заплата, ако мога така да кажа, но минимална почасова ставка на работника няма.
0: Можем да я сметнем само на базата на минимална месечна заплата. Което не е
1: правилно пак.
0: Да, което зависи от позицията на човека, защото заплатите са, ако си директор, има минимална заплата по кода на заплатата Точно на, на директора. Да. Ако си, да кажем, човешки ресурси е друга минималната ставка. Да. А, това е така и ако човек го гледа от гледна точка на това да спести данъци. Въпреки, че аз не съветвам никой да почва бизнес с идеята да спести данъци. Не, то, това, това не е което... идеята,
1: това е спирката на
0: фирмата. Поред мен най-важното е човек да започне бизнес там, където трябва да прави бизнеса. Тоест, ако цялата ни дейност е в България и ние живеем в България, то не е логично да плащаме данъци и да, да, да минаваме през Англия. Не, няма ако... логика. Моята причина да почна в Великобритания да се отворя фирма беше, че аз продавах в Англия, активно. Да. И ми трябваше фирма в Англия. Когато продавах в Америка, ми трябваше фирма в Америка. Тъй като а, стоките ми бяха в Америка, клиентите ми бяха в Америка и логичното беше там а, да има американска Абсолютно, фирма. Да, да, но ако аз ще продавам услуги и продукти, които са в България, а, и, и продуктите и клиентите са в България, то логика да хора да правят английски, американски фирми, за да спестявам данъци, особено много ни липсва. Да, Т.е. Тук, тук подчертавам, че човек се избира мястото на, на създаване на бизнеса, за какво ще го ползва, да. какви са неговите. Много зависи какъв
1: бизнес мята да развива човек и съответно коя е таргет групата на клиентите които, и
0: партньорите с които ще работи. При онлайн търговията специално е добра идея човек да има английска фирма. Защото английските фирми са доста по-добре структурирани, отколкото българските, когато говорим за международен да. бизнес и за продажби онлайн да. и така нататък, като пак в частните случаи да речем когато ползваме eBay като платформа, малко по-късно ще кажем, че uh-huh. има си и минуси да си с английска фирма, ако нямаш да кажем адрес в Англия и така нататък. Сега, тъй като аз ще разкажа от моя опит как отворих фирмата в България, така. вече имам няколко тук, фирма в България се открива вече Слава богу за един ден. Почти невъзможно е обаче човек да се оправи без четоворител. Нали, Мислята е почти невъзможна, защото много неща са подават. Особено пък ако човек се регистрира по DDSM, там без четоворител е изтрува около... Да кажем, че е 2-300 лева, защото зависи дали ползваме адвокат или четоворител, кой ще ги подари. Дали ще ги подарим физически или с електронен подпис, там ма е отстъпки. Така. Да кажем, че е няколко стотин лева. В няколко стотин да. лева се побираме. ако говорим от финансовата част. И после, за да поддържаме тая фирма, се налага да имаме поне едно 400 лева на месец за данъци, Тоест за осигуровките, които имаме, защото ние трябва да сме на заплата, ако не сме говорим за, говорим
1: за едно лице, нали? говорим да, да, за само директора, къде... където ние
0: сме едно личен търговец Точно, или да, ОДЕ. Да. Да. Трябва да имаме 300-400 лева, там 100 лева минимум счетоводството, mm-hmm. ако не е по ДЛС. И едни 300 лева осигуровки, грубо го казвам. Да. Защото веднага ще почнат тук някакви хора да валят коментария. Ама тие не са 300, ма са 275, 315. Да. Нали? Залагаме една обобщена фигура, която... Казвам, да, 300 лева откриване, 300 лева на месец, 400. Нещо такова е. Какво се случва в Англия? Как, как ги правим? Ами, там? Ами, Значи,
1: ако доразвият твоята мисъл, за която тук още започна да говориш, значи, за да поддържаш един малък бизнес в България, който не е регистриран по да пак потвърждаваме, нали? Оборота му е, да кажем примерно да кажем 60 хиляди лева като оборот. Mm-hmm. Това означава, че ти всеки месец трябва да си плащаш примерно по 100 лева за щитоводство и по 300 лева за 5 на година. Това ти е една сума, която ти не можеш да избягаш от нея, нали така?
0: Не, не можеш. Така. Имаш се бизнес, имаш, нямаш бизнес
1: просто ти го плащаш това нещо, независимо колко ти е успешен бизнеса и колко да. А, а,
0: да, функционира ли фирмата? Плащаш. Да, така. така
1: е. В Англия ситуацията при откриването на фирмата е горе-долу сходна. За да се открие фирмата, в рамките на 24 часа е допустимо и на съвсем реално време може да стане. В някои случаи, дори ако се е пусне mm. сутрента заявка за откриване на фирма до вечер, mm. до следобеда, вече е готова фирмата. Но, нали, това са изключения. Цената, която клиентите плащат при нас, е, да кажем, 100 паундър.
0: Което, е, с разми... което се е около
1: 225 лева. Но да, в тази цена е включена държавната такса, включени са всички допълнителни регистрации, за да може фирмата да придобие е, достъп до електронната система на данъчното, на търговския регистър и така нататък. До тук нещата са почти едни и същите. Относно годишното счетоводство е, при нас фирмата, когато няма нали, е, ДДС регистрация, говорим пак за един оборот от 60 хиляди, само че британски лири е оборот. Тогава фирмата, ако работи и директора нали, не се осигурява по никакъв начин на заплата, той не е длъжен. Ако каже аз не искам да се осигурявам, не искам да си плащам заплата, той не дължи никакви данъци, никакви такси. Или на ако е
0: под минималната там, както ти каза, да, може
1: Да, значи там има две опции. Едната опция, нали, директора си изписва една минимална заплата, да кажем 750 британски лири на месец. И в края годината, реално, той не дължи нищо на държавата. Той си е изписал един минимален доход и вече оттам нататък се прави счетоводство, за да се установи фирмата каква печалба има и да се имплементира вече корпоративния данък, да се прецени какви данъци ще дължи фирмата.
0: Добре, стигаме до извода, че в Англия можем да плащаме колкото струва счетоводство на година, колко да. струва това счетоводство.
1: Значи, в, за този тип Малка компания, цената може да бъде около 650-700 британски лири на година.
0: Държа да отбележа, че ти не, не си платил за реклама. Ти идваш тук като мой приятел, който иска да, да разкаже за английските точно. фирми. А, аз се радвам, че идваш за да покажеш една друга перспектива на бизнеса, тъй като хората имат избор. И те трябва да имат знанията, да могат да направят правилния избор. Това е идеята да споделям за английските фирми, за американски. Много често се свързват хора с мен и казват сега какво правя. Гледах тук едно видео, направих се американска фирма, пратиха ми едно писмо от irs и приключих. Нали, на тия хора веднага ще им обясня, че аз също получих миналия месец едно невероятно писмо от IRS, в което ми връщат една така, солидна сума пари за надплатен данък, т.е. смех нали са, че съм платил повече пари. Връщат ми парите на чек в България, аз сега също съм без имам пари на чек, нито една банка в България не приема чека, нито mm-hmm. една в долари. Предполагам, да. Директно от АРС, там с тяхната официална институция банкова, mm-hmm. банков Америка, не мога да още отворя чека. Свързах се с Геомил, свързах се с Борис Гичев. свързах се с 10-15 човека, приятели, които така сериозно имат фирми и така нататък. А, никой не е имал такъв казус. И сега, ако аз бях научил от ЦЕЦО, ще пише на ЦЕЦО, ЦЕЦО ето, прецаках се. Но тъй като аз нямам на кой да се оплача, ще ви кажа аз как ще реша проблема. Ползвам Google, търся агенции, намерих IRS-а, пратих факс, намерих дигитален вариант да пратя факс, надявам се да ми отговорят, намерих номера, звъня в и в най-лошия случай ще пия студена вода за колкото е чека.
1: Варианта според мен е както е устроена системата и в е, другите страни, евентуално е, този чек да бъде изплатен на фирма, която ти каже, смисъл ако се свържеш с американски счетоводител и подпишеш документ официален, с който той е да представлява, той може да изиска чека да бъде платен в тяхна сметка и съответно
0: този чек... Аз мисля, че имам опция да ми пратят парите да го стурнират и да ми пратят парите по банковата сметка в Америка.
1: Въпросът да. е как
0: да се свържа с АРС от България, да. защото ние е много лесно да. имат един телефон, имам чувство, че има там една женица, един на този телефон за цяла Америка и ти казват... Малко е като при нас, ние се оплакваме от бюрокрацията тук, ама тя се има по цял свят. Абсолютно да, В да. обща просто исках да отбележа, че се си тук, за да разкажеш гледната точка на, То на, така, на един житоварител, да. един професионалист, който се занимава конкретно с фирми в Англия. В тая връзка, аз пък съм должен да кажа, че координатите ти ще бъдат отдолу в описанието на видеото. Колегите ще се свържат да. с теб. А, идеята е, че ако някой иска да направи фирма, и ти имаш капацитета да го поемеш? Може да се свърже с тебе. Не знам как имаше капацитет в момента.
1: Да, мога да поема нови клиенти. Също бих искал да кажа, че предпочитам дори да не са решили да отварят фирма, да не избързват, а да се допитат дали има смисъл. Тоест, един разговор, 15 минути или 20 по телефона, аз а, така иначе го приемам като нещо нормално, за да установим това дали е нещо, което той има нужда или просто греши или някой го е подвел. Защото много хора Станах свидетел на това, че идват, правят фирми, ама аз искам фирма, ама така, така, така. И в един момент се оказва, че тази фирма не работи и фирмата се оказва губещо звено. А, целта ни не е просто да отваряме фирми и да вземаме на хората парите. Целта ми е, ако той иска и знае какво прави, вече да водим една дискусия по това как да му се направи бизнеса и как да печелиш най-вече.
0: Добре, ако да кажем някой се обърка, така. Да знаем, че 95% от бизнеса те фалират първите 5 години... В Англия може да е по-различен процент, а в България е така, 95% от 100 си приключват. Да. Не знам сега това е процент клиенти, дали си от късметлиите с по-голям процент оцелели, но да кажем, че а, някой не успява да се справи с това, което е почнало. Взима си курса от, от Георгия, почва, няма добър резултат, решава да я затвори тази фирма. Как се случва затварянето? Скъпо ли е, трудно ли е? В България това е мисята невъзможна. Когато не си ползваш фирмата, подаваш нулеви декларации, много по-лесно е от да я минава през цял анализ счетоводен, там минават от НАП, правят и пълна проверка. Да. Затварянето от няма 3 до 6 месеца, нещо невероятно като бюрокрация. Затова повечето хора в България, като стигнат до момента, в който фирмата вече няма са полза, почват да ангажират един счетоводител за 100 леа на година, да пуска прямо 0 в декларации. Да, как е в Англия?
1: А, значи, по принцип, в Англия счетоводният период отново е 12 месечен, като цяло процесът за затваряне на фирмата е много по-улеснен. Давам като пример лицето решава, отваря си фирма, но през този период просто му идва друга идея, отказва се от фирмата, не е извършил никаква дейност, не е правил транзакции, не е търговал, нищо не е правил. И на, да кажем, примерно, третия, четвъртия, петия месец казва, бе, аз не искам да се занимавам с тази фирма, дай да я затворим, нищо не съм работил, няма никакъв проблем, попълва се съответните документи и затварянето ще му бъде в размер на 50 британски лири.
0: А колко струва твоята услуга?
1: Общо. Всичко. А това е крайната? Да. Плаща ни 50 британски лири, mm-hmm. Ние му попълваме документите с негово съгласие и затваряме, пускаме фирмата за затваряне.
0: Аз така затворих немската си фирма. Да, процесът отнема някъде
1: около 3 месеца, да кажем, защото нали, минава през търговския регистр и така нататък. И така нататък. Да. Но, това е, казвам, варианта, ако фирмата изобщо не е търгува, той няма никаква дейност и така нататък. Ако Във фирмата обаче имала някаква дейност, която не оправдава очакванията, клиентът казва, аз очаквах да имам оборот примерно 50 000, аз имам оборот само 5. Това, което научих от курса, явно не ми е достатъчно, не се справям, имам семейни проблеми и така нататък. Но фирмата е имала дейност, тогава моят съвет е да се приключи, фирмата да се изчака края на този 12-месечен счетоводен период, да се подаде счетоводство и след това да се пусне мълба за затваряне на фирмата. Цената ще бъде нали, подаването на счетоводството, както казах вече, примерно 650 паунда, плюс тези 50 паунда за затваряне на компанията.
0: Знаем, че в момента откриването на банкова сметка в Америка е почти невъзможно. Който има има, който няма, няма. Да. Или отива до Америка и се отваря и вече има. Което не е ни- нито ефтино, нито бързо, нито лесно. Абсолютно, да. Обиколката до Америка за хора, които... Така, аз не съм хора до Америка. За хора, които знам, че са ходили, няколко хиляди долара, няколко седмици работа, хотели, ангажименти, стрес, може да попаднеш на кофти място, ако не си знае ясно къде отиваш. Да, да. Та в тази връзка банковата сметка в България, знаем, че става понякога срещу няколко часа, понякога срещу няколко десетки минути, горя да става. Да, в Англия в момента а, можем да се открим електронна такава в TransferWise, който да. си вече стана WISE за по-бързо да. и лесно, Revolut. Има и много други варианти. Тайт, там да, да не ги да, изброявам. Но пък знаем, че ако искаме да имаме физическа, монеза, има като вариант, да. М- може би ще изброявам до вечера, защото съм ползвал всичко, но вариант за физическа сметка има, но трябва човек да има адрес. Адрес на регистрация. Значи,
1: само да допълня, тайт, понеже ние има, ние сме като партньори, ние сме в партньорска програма с тях. А, реално погледнато имат офиси в София, и в Лондон. Така че uh, клиентите, които биха искали по някакъв начин да се отворят тайт, могат е, физически да посетят, доколкото знам, имат офис в София. Т.е. може
0: от България. Както Сити Банк от Америка има е в България, само че да. вече не откриват, преди откриваха, вече отиваш в City и ти казват, соре, аз пробах, чека там, но...
1: И ясно. А другия вариант е, както ти каза, виртуалните сметки, които са лесно достъпни, доколко сигурни не мога да кажа, защото знаеш, там нещата са, като решат, е, че има проблем, затварят сметката и после ти започваш да не помъкате да разбереш, че
0: си блокирали сметката. А Виртуалните, а проблема с виртуалните, аз веднага ще го кажа, ако човек продава в Амазон, няма проблем. Да. Ако продава в eBay, има проблем, защото повечето виртуални не се закачат в eBay. Има периоди, в които работят, периоди, в които не работят. Точно така, да. И някой казва, ама ти в това видео си казва, че се закача револют, пък той сега не се закача. Еми, вижте, то това е бизнес. Има промени, тя не от да. платформите, платформата решива, че Revolut не е тръстят махнала. Абсолютно. После решила нещо са договорили, сложила. Имаше перо който пайнера работеше насякъде, има в момента период, който пайнера никъде не рабоче. Сега дали работи или не работи, днеска точно аз не закачам всеки ден сутринта по една сметка, за да мога да кажа, да. неска ще са закачили на някой сметката му някъде. Това, което със сигурно знаме, че винаги има опция
1: Абсолютно, за хората, да. които
0: търсят решение.
1: Да, винаги и съм, и, съм го завярвал и в предишните разговори. В най-лошия случай, ама наистина, в най-лошия, когато лицето. Един дъхън, има бизнес идея, знае какво иска да прави. Винаги можеш да си отвори една лична сметка, дори да не е бизнес сметката, временно да работи през тази лична сметка, докато му отворят бизнес сметка на бизнеса. Говорим за личен револют, говорим за личен лайс. Просто, вярно, не е по правилата на банката, защото банката, когато си отвориш банкова сметка лична, ти казвам, вие нямате право да използвате тази сметка за бизнес. Тътътът. Но казвам, ако е краткосрочно решение, ако съответно лицето е предприело някакви други мерки, това може да се случи. Има клиенти, които са в безизходица по една или друга причина, временно си работят с личните сметки, докато си уредят нещата с бизнеса.
0: Един от инструментите, който така разглеждаме в нашия курс, имаме най- най-посещавания курс е по финансова грамотност е всъщност кредита при човек. Когато така. той разбира как работи света, особено при тая голямата инфлация в момента, когато не имаме един добър бизнес и минат няколко години, в България имаме възможност да изтигнем някакъв кредит, да използваме кредита за а, определени цели да се развиваме в бизнеса. Когато имаме обаче американска фирма или английска фирма, нещата са по-различни. В Америка кредит едва ли ще ни дадат. paypal ми дадаха в американска кредитна карта, обаче казаха, че не могат да ми я пратят до България. Uh, може би може някой да ми я получи, да ми я прати, тя пък ще се окаже, че не работи в България. Или, да. пък, или пък ще работи, ама ще се окаже, че е работи когато си поиска. Mm-hmm. Или ще ми я готни някой банкомат, не моя предиздавано, нали? Тоест, имаш постоянно някакви филми. Мен ми беше, uh, картата ми, аз съм в Меркьюри uh, банк в Америка, беше ми е готнал един банкомат тази карта. И аз направо и стръпнах, викавам, край тази карта, ако не ми я върнат, Прездадаха ми я, препратиха ми я. Нали, Има бе, си, дали. Да, да. да нали, от банкомата наистина не ми я върнаха, защото била международна и не можело да ми я върнат. Нищо, че не пише моите имена на ние. Имам лична карта, но това е друга тема. Няма значение. Въпроса беше, че ходиш си по мъките. Да. В Англия, ако аз имам английска фирма и подарим 3-4-5 години моя така данъчна декларация, ако отида в Англия, имам ли право да ползвам системата да изтегля кредит, да речем ако мисла на ложе?
1: Значи, към днешна дата финансовото кредитиране на бизнеса е доста стегнато и а, много трудно става в интерес на истината. Доста хора и мои клиенти и приятели не ли ме питат, абе, искам да изтегля м- заем, искам да развия това, искам да купя, еди си какво... А, това е възможно, но хората, това, което не осъзнавате, че за да изтеглят бизнес, ще им е необходимо да покажат на тази банкова институция или финансова институция, към която се обърнат, че тяхният бизнес действително може да си позволи да го изтегли. Имам в предвид, че когато една фирма е на загуба или една фирма, която има печалба от 1000 паунда на година, не е сериозно да очаква да вземе някакъв кредит, защото Както се казва, тя едва ме оцелява през данъчния чещоводния си период, а пък иска да взема кредит. Повечето хора ще кажат е, Дарям, аз точно за това искам да го взема кредита, за да мога да си разширя бизнеса. Дадена отговор на, на финансовата институция е такъв, че ти не можеш да си защитиш бизнеса за една година, т.е. да направиш достатъчно голяма печалба, с тези пари малките, а пък с големите, какво ще направиш?
0: Нали? Така, така, че... Точно така. И тук идваме до извода, че всъщност никой не трябва да гледа никога в началото как да спестява данъци, как да смъква Точно печалната така, да. изкуствено. Защото накрая ти трябва тая държава за нищо. И тая държава ти казва, е, че ти нямаш осигуровки, нямаш данъци да. платени, нямаш ти нищо. Ти си господин да или госпожа. Никой, а пък искаш
1: изведнъж да, да получаваш това и това. Тоест те трябва да се научат, че. За да се изгради един солиден бизнес, не трябва да се гледа данъците като нещо, което е лошо. Напротив, съветвам всеки един, който иска да развива бизнеса, просто да си ги плаща. Не казвам, че има случаи, когато действително има, позволява системата ти да спестиш тук и там е нещо. Позволява го. Но то трябва да бъде направено така, че да е умно и същевременно да отговаря на изискванията на закона. Не просто днеска съм решил, няма да плащам данъци.
0: Айде. Айде. Да, добре, ако плащам сега, да кажем, имам добър доход. Така. Фирмата ми генера добри печалби там, няколко да. там, 100 000 паунда на година, нещо такова, Тогава мога ли да се възползвам от кредитната система.
1: Да, да кажем, например, ако ти имаш примерно, казвам, ако имаш да кажем печалба от 20 000 паунда на година, нали така? Това означава, че ти ще дължиш, да кажем, примерно от 19% корпоративен данък, там ще имаш, ще си платиш данъка. И като ти остане една сума, нали, след като си си платил данъка, ти трябва да си наясно, че можеш да вземеш кредит, но вноската по този кредит, месечната по обслужването му, по всяка вероятност финансовата институция ще я раздели по такъв начин, че да отговаря на тази печалба, която ти имаш останала като годишна.
0: Тоест няма да ми дадат голям кредит. Няма
1: да ти дадат голям кредит. Съответно, ако ти решиш обаче да финансираш и да кандидатстваш за финансиране на нещо, което е. Uh, да кажем, примерно, решиш да си купиш парцел за бизнеса, с цел да правиш склад, да правиш някакъв магазин и така нататък, или пък си решил да закупиш uh, място, където ще правиш паркинг или автомивка, uh, нещата са разглежда и по друг начин. Там вече, нали, ти когато решиш да го купиш, този парцел ще бъде, съответно, не твой, а на банката и така нататък, т.е. получават се кредитиране.
0: Т.е. са ти работят? Да да, да, да. Но Те лихвите от България по-эфици, но няма. В момент, и...
1: Ами да ти кажа, не знам как са лихвите в България, но нали...
0: Понес... Около 3
1: Да, това е съразително за епотечно, миско,
0: е. да. стигаме до извода, че може да се ползва, по-сложничко е, обаче човек трябва да се плати данъка, за да е... Да. Както е тука, тука е също, ако се скатаваш и съв силата економика, накрая като ти затряга кредит, ти казват няма.
1: Абсолютно, да и не забравяйте, че все пак малко или много, то в България го има като система, така нареченото кредитно досие. То се изгражда и в чужбина. Така че ти като имаш някакво кредитно досие, базирано само на 6 месеца нещо си, никой няма да го въжи Тоест, хората не осъзнават факта, че това кредитно досие носи след себе си много последствия, но и много облаги. Така че те ако решат да си пазят кредитния файл в чист вариант, ще могат да постигнат доста повече.
0: Благодаря ти за детайлния отговор. А, аз съм се записал един въпрос. А трябва ли да ходим до Англия изобщо за нещо, ако ми е фирма?
1: По принцип, нямаме задължение, ако говориш чисто за отношенията с и клиент. Тоест, ако ти си мой клиент и с тебе се договорим и нали, всичко формално го направим така, че ти си съгласен комуникацията да се осъществява по електронен начин и аз съм съгласен да го правим, защото виждам, че ти имаш опит, разбираш кова, което аз ти говоря и ти пращам, тогава няма смисъл да идваш на место. Тоест, всеки един клиент, който желая да си спести разходката, няма нужда да го да го прави. Но ако има клиенти, които биха желали по някакъв начин да се срещнем, да говорим, мога да съчетая моите пътувания, когато идвам до България, да се видим и в България или той, ако реши да дойде в Лондон.
0: Предлагаш ли домашния визит? <laughs>
1: Не точно, днес, да, ка е късмети, днес ка си добри. късметлия. Да, да, да.
0: В тая връзка много хора, ето Геомил, например, чака да се пенсионира в Англия. Така? Много хора правят се фирма там, казват там е лесно, сравнително малко години трябва до пенсия, това е искам да, да попитам, тъй като аз в България не чакам да се пенсионирам. Така Тъй като нещо не съм много сигурен, че има пенсия след 20 години, както и не съм много сигурен дали тази пенсия даже и за хляб ще стига. Затова съм решил, че лично за мен вариантите са европейска част на пенсия, инвестиции в някакви места, ако искам нали, да получавам нещичко като се пенсионирам. Абсолютно, да. Просто някакси не мога да се доверя на пенсионната система в България. В Англия така ли е? Или...
1: Значи, принцип. Добре, че засягаш темата, защото доста хора, чисто и не юридически, често чисто физически лица нали, ме питат, абе, искам да се пенсионирам или пък как стоят нещата. Щитам, че нали, могат да се, така, да се популяризират малко повече и от българска страна как стоят точно нещата по пенсионирането, защото доста хора явно са загубени в електронните комуникации, когато стане въпрос нали, за пенсии или пък трябва да търсят специализиран съвет от някой, който се занимава с това, да кажем в България или в Англия. А, предишните разговори, които сме имали, за да се пенсионираш в Англия, се още стои правилото, че трябва да имаш минимум 10 години трудов стаж, където да се осигурявал, и също времено втория критерий е достигнеш, достигане на пенсионна възраст. В момента пенсионната възраст е 67 години, като нали, тенденцията е да върви нагоре.
0: Да, ще живеем до 100. Да, в
1: да, по всяка вероятност такива са явно плановете на някои хора. Но за да започнеш ще първо да се осигуряваш в Англия, бих казал, че е вече късно. Тези прозорци, които ги имахме, ако си спомнеш, с които сме говорили преди, вече се затвориха. И то е за да си отвориш фирма в Англия, с идеята, едва ли не идеята да си осигуряваш там да получиш пенсия, вече не са толкова
0: валидни. Защото... Аз мога да се включа като човек с по-стара фирма или пак не?
1: Значи, за да се включиш, ти трябва по някакъв начин да си бил на заплата. Пак го казвам. Той да си съводил на заплата. Физически да си бил на заплата. Да си плащал. Тоест, да сме декорали, че ти си плащал такава заплата. Да. Ако ти не си го правил, за данъчната система ти продължаваш да, да бъдеш никой. Да, имаш фирма. Примерно Цветан Радушев. Да, той си има фирма, той е директор. Но той не е влязал в социалния регистр под формата на това, че се е плащал тея заплата. 750. Е,
0: хората, които са имат да заплата, ми, че 750, нали каза, че е ни облагаемо. Обаче, дори... ние декларираме. Но ние трябва да я декларираме. То е, за за тези, които са декларирали, молния, да? за тези, да. които не си няма. няма. Зависи как са се разбрали. Да,
1: защото има много хора, които започнаха с идеята, да, ще се осигуряваме, но нещата се промениха или са, решиха да прекратят бизнеса или някакви други причини излязоха, които са. А сега
0: е късно вече. Тоест сега не мога да. Значи фирмата да... А Сега,
1: ако решиш да отвориш фирма, някой от слушателите или тези хора, които в момента се интересуват, ако решат да си отворят фирма, вече има и нови изисквания. Тоест, Англия се отдели от Евросъюза и вече се налагат новите визови правила. За да се започне легално работа там, трябва да се има в правит, че изискванията за виза са доста строги. И другото, което е, че за да се изкара такъв осигурителен номер, както в България, валиден е валиден нали, там си имаме така наречения осигурителен номер, или те наречения National Insurance номер, няма да им бъде издаден, защото те няма да имат виза. Така че този елемент с пенсиониране виза? виза доста трудно може да се изкара. Нали, аз не съм специалист, не мога да кажа какви са вратичките и изобщо дали има такива мога да кажа само, че си има хора, които се занимават с тази дейност и така могат да дадат насока. Ако някой се интересува примерно да се свържи с такъв човек, а, нали, не съм тук за да правя реклама, просто казвам, че в ежедневие съм се сблъскал с различни случаи, когато даден човек иска да присъедини жена си там или приятелката си и така нататък, имаме ги тези казуси, нали, мога да им предложа някакъв нали, вариант и телефон за връзка и имейл, но нали, не мога да дам нито категоричен, отговор, нито професионален, защото това е извън моята сфера. А иначе, къл... доколкото ти казваш, за мен чисто финансово решение едно добро инвестиране и нали, калкулации за пенсионното осигуряване, чисто в повечето хора, нали, така или иначе, като имат възможност, си плащат допълнителна пенсия, а тези, които са по-щастливи, имат някакъв допълнителен доход, нали, винаги не... недвижимите имоти са най-добрата
0: инвестиция по принцип. Добре, ами какви са? Данъците, които се плащат в Англия. Ако ги поразгърнем, ти беше подготвил една статия по-рано, която искаше да съдебше. Искаш да, споделиш? да,
1: бях направил една справка, нали, съответно с тебе като коментирахме, къде всъщност е данъчната ставка да е ниска, нали, ти спомена, че в България 10% корпоративния данък, съответно, нали много изгодно тук да се плащат данъци, на което. Нали, моето мнение е, че сам по себе си изкарам от контекста, този 10% корпоративен данък нали, е така, но той след себе си, както в началото на разговора посочихме, води след себе си така наречените скрити данъци, които вървят и съответно натварват данъчно фирмата. Осигуровките, за които ти каза, че няма начин да минем без тях, тия 300 лева и така нататък. Аз доколкото подготвих, нали, за да не говорим празни приказки на слушателите и така нататък и така нататък, това, което изкарах като бърза справка, корпоративният данък е в Англия към днешна дата е 19%. Тенденцията е, нали, фирмите, които с, с, как да кажа, с печалба до 50 000 британски лири на година, да бъдат облагани с точно такъв данък от 19%. Съответно, когато минат тази печалба от 50 000 паунда, идеята е да се увеличи данъка и той да бъде примерно 25%.
0: 25 да. над 50 хиляди паунда, като сега можеш да дъреш дефиниция кога се плаща корпоративен данък, тъй като повечето хора не знаят, те казват аз имам данък дивиденд, данък да. печалбата с корпоративния данък, сега ще кажат което и нещо, сега е делеса кога да. се плаща в крайна сега.
1: Значи смет. по принцип корпоративният данък това е данъка, който се образува на базата, на, на ли, когато се направи счетоводството на дадена фирма. Като се махнат приходи, разходи, като се изчисли, се получава една печалба. Тоест от приходите варят се разходите и се получава понятието печалба. Върху тази печалба се генерира този процент от корпоративния данък. го казваш
0: корпоративен, тук може би е дивидент.
1: Тук е 10%. Корпоративният данък, доколко знам в България, е 10% все още. Данък, дивидента да. е нещо различно.
0: 10% всъщност.
1: 10% е в България. Чакай сега.
0: Първо плащам 10%, по-сак данък има в България. Това е корпоративният, е корпоративният данък, за който... Полсък данък е да. А после, когато платя, да кажем, имам 200 000 лео оборот, имам 100 000 лео печалба, защото имам 100 000 лео разход, нали, Вани? Да, баща ще разходи печалбата. Да, да разход, разход, имам печалба. 100 000 да. да. На ния задължително ще трябва да платя в началото на следващата счетоводна година, да платя 10% данък, който ти казваш корпоративен. Корпоративен, да. А пък в България му казваме просто по-сък данък. Категория също така. По което горе, така. Так. Остават ми върху тези 100 хиляди, ми остават 90 хиляди. Те ми стоят в касата. Така. Един ден аз решавам да си изтегля 90 хиляди и така. веднага плащам върху тях 5% данък дивиденд. Това ме е дивидендният данък. Така. Какъв е дивидендният данък в Англия? Данъкът за
1: дивидентите в момента е, да кажа, прогресивен и ще бъде най-точното, защото
0: според печалбата?
1: Да, според дохода, който имаш, дивиденд данъка може да прогресира нагоре. Значи, минимума, който ще имаш, нали ако се водим, че си на някаква такава, примерно данък дивиденд, дивидендите, които си изпишиш от компанията, да кажем, са 10 000 паунда, които си изписал, а твой личният данък като цяло, така или иначе не надвишава, да кажем 43 000 паунда, това да кажем, данъка, който ще плачиш върху дивидендите е 8,75%.
0: Т.е. по-скоро е някаква таблица от толкова до толкова. Да. В Америка е същото. Там да. данъка не е фиксиран. Там данъка е според. Той може да стигне до 32,5%. Добре, от 8,75% е... до... Тук е момента да кажем за ДЛС-то. До скоро беше много изгодно в Англия да правиш фирма, ако искаш да избягаш от ДДС. Да. Защото до 75 хиляди паунда ли беше или до 85 000 не се спомням беше прага за регистрация по ДДС. А
1: в Великобритания данъка, прага за ДДС регистрация остана 85 хиляди британски лири и те го замразиха до 26-та година.
0: В момента в България го вдигнаха.
1: До 100 000 евро до година. На 100 000 лева да. до
0: година се очаква, на 120 000 лева, мисля, че трябва да, да се обнови. И тук вече ДДС-та се изравниха. Разликата е, че в България имаме 20% ДДС, фиксирано върху същите да. стоки и услуги.
1: Така.
0: В някакво частно случай нямаме. Да кажем валути, а, да кажем, ние сега сме образователна компания, има определени членове, по които ако се регистрираме, няма да, да плащаме ДДС. Да, да, и ние също сме наясно, още да не сме регистрани и си плащаме ДДС-то, което ние никак малко. А в Великобритания за книгите има нулево ДДС, мисля, че е да, за определене в... неща. Има така разлика в ДДС. ДДС да
1: системата е малко по-лекотена, защото там може да се възползваш от така наречените нулеви проценти ДДС. Говорим за детски, детско облекло, храни, памперси, там помагала. И изобщо така в тази насока доста неща са на тази ставка. Так. Също така бих искал да кажа, че от миналата година се говори, че в Европа така или иначе ще, ще бъде наложен този минимум 15% в корпоративен данък. Така че, нали, ах, все още не се знае кога и в България ще влезе това. Така че, нали, не мисля, че ще го отложат много дълго време.
0: Тоест, 90% в Англия варира според стоките и услугите, които са предлагани. Стандартно... Повечето неща са на 20%. Да,
1: точно така, да.
0: Тоест, при един съвсем стартиращ бизнес. Можем да обобщим, че в Англия е по-изгодно в момента, ако говорим само от към финансовата част. Да. Ако обаче бизнес иска е да опера после с кредити, или пък опера изцяло в България, има съвсем различни сценарии, в които може да бъде да. по-изгодно да е в България.
1: Аз мисля, че това е и вашата задача на теб и на хората, с които работиш, да, да дадеш насоката на твоите, така да се каже, ученици или хора, с които ти работиш да ги насочиш правилно, защото те от нататък вече сами могат да преценят кое би било работило за тях. Аз,
0: аз затова и казвам, че всеки споделя, т.е. тези споделя предприема действия според а, неговите нужди и той за да, за да може правилно да вземе решението, трябва да се информира. Да. Тъй като на този етап аз поддържам фирмата си в Англия, тъй като имам някаква активност там. Поддържам Абсолютно. фирмата си в Америка, защото имам някаква активност там. Така. Но реално ако искам да изградя един добре, рабочащ, сериозен бизнес в България, то е логично да направя българска. Да,
1: да и опани. доверието ще бъде много по-добро в този смисъл, защото ти си с българска фирма.
0: Точно така, затова искам да го обобщя. В тая връзка ще оставя едно видео, което е едно по-старо видео с теб, по-дългичко, добре. което сме записвали което да е е тук по средата, за да може да го гледате в края на разговора. Благодаря ти много за гостуването, мисля, че изчерпахме така доста въпросите. Очаквам зрителите, ако са харесали това видео, пишете вашите въпроси. Да, с удоволствие ще отговарям. Ти да си много активен, винаги да. когато сме правили видеа с Тивя, след тях винаги се включвал активно и си помагал.
1: Наясно съм, че не може да говорим на всеки въпрос, който имат хората, но малко или много от това, нали? Не, надявам се, последната среща. Винаги като идвам, ще се обаждам, за да може да подновяваме по това нещо. Винаги
0: се добре дошъл да дойдеш отново в канала, да споделиш, мисля, че има много неща, които можеш да кажеш. А ти наистина си единственият човек, български щетоворител в Англия, който познавам и който работи активно и повечето хора, с които работя, работят с теб.
1: Ами да, вярно е така. Е. Доста от които са дошли при мен така или иначе са минали по някакъв начин или през обучение, или пък са гледали. Срещи, които сме направили с теб. И, нали, нормално е да се допитат за допълнителна информация, така че нали, държа да подчертая за информация. Не, не вземаме пари, просто се радвам, ако мога да им помогна да си направят решението и вече след това, когато започнем да работим, тогава вече
0: говорим за пари. Преди да приключим това видео, аз имам един така въпрос от любопитство, тъй като а, напоследък Мой основен бизнес не е дропшипинга в eBay. Да, да. Как виждаш в момента клиентите си, които имат английски фирми, които продават в eBay, в Amazon, като цяло имат някакъв онлайн бизнес. Виждаш ли да имат някакъв спад или ръст? Каква е ситуацията, защото те си човека, който ощето водява всички хора. Да,
1: ние си водим така една малка статистика вътрешно между нас в офиса, за да видим как се движат нещата. Наистина ръста е надолу на тези фирми като цяло. На повечето фирми, да кажем примерно на 70% от фирмите, а, така по оборота, но пък а, очудващо имам фирми, които пък тръгнаха страшно добре нагоре. А, а за мен като че ли, а, как да кажа, трудностите, които се създават от самата Amazon и eBay система, са очевидни, всеки ги знае във вашия бранш, но си мисля, че ако хората са достатъчно отдадени на това, което правят и действително вложат знания и наистина си направят труда да прочитат малко допълнителна информация, ще работи този бизнес, защото виждам как се справят и хора, които са от съвсем други народности и виждам, че го правят с много хъс и с много желание. Така че, нали, извинението, ама то не работи, според мен е, че то работи но всеки трябва да си направи собствен подход, а не да копира това, което правят другите, защото то вече, това вече наистина няма как да работи. Макар, че има случаи, когато дори и копирането до някаква степен ще проработи. Стига ти да покажеш, че си
0: по-добър от другия. Тоест, в общия случай а, има а, по-скоро спад на оборотите. По-скоро
1: спат има, но защото си мисля, че повече. За мен причината да ти кажа е, че а, като че ли хората, които развиваха бизнеса, лежаха на старите лаври, че всичко ще върви така. Тоест, те си мислят, че това е един нали, автомобил, който се движи постоянно, без да. като си го настроил на автопила, той си поддържа тая скорост. Те не отчитат фактора, че има и други елементи, които се забавят тая скорост и те трябва да обръщат внимание на този бизнес. Те не можеш да не обръщаш внимание и съответно това е причината да имат спад. Не толкова, че бизнес е умрял или че не върви. По-скоро те са излагани в собственото си така, поведение, че нали, всичко на самотек може да се движи само.
0: Да, разбирам. Ами благодаря ти много за това участие. Радвам се,
1: благодаря и за и я, това, че
0: вашата вътрешна статистика. Оставям ви с ето това видео, което имаме. То е малко старичко, но пък е доста подробно. Да, да,
1: няма проблем. И вече ако има въпроси, ще отговарям. Благодаря. Беше ми много приятно.